0: a todos, bienvenidos a Quinto Set, nuestro podcast de tenis en español. Soy Álvaro y desde Bogotá, Colombia comenzamos.
1: Bueno, hola, ¿qué tal a todos nuestros seguidores, seguidoras de Quinto Set? Vamos a empezar un nuevo episodio en directo y primero siempre presentar a... En este caso compañeros que están conmigo. En primer lugar, eh, Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
2: ¿Cómo está Don Guillermo? Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes en eh, un episodio más. Saludar a todos y a todas eh, los y las que nos hacen el favor de vernos, de escucharnos. Así que aquí estamos listos ya para platicar de tenis, como siempre.
1: Y también desde Colombia, un gusto que vuelve a estar con nosotros, Álvaro. ¿Cómo estás?
0: Guillermo, Rodrigo, gracias a ustedes por eh, pues otro episodio más de Quinto Z a todas las personas eh, que nos escuchan y con ganas de hablar de tenis, que es lo que más nos gusta hacer
1: Sí, por supuesto, porque ya ha iniciado esta gira de Arcilla una gira muy bonita, muy interesante, de muchos grandes torneos y bueno, para repasar un poco rápido lo que ha sucedido esta semana con torneos donde de repente no ha habido tantos tenistas top 10 más en... Charleston, por ejemplo, que estuvo Paula Badosa, Ons Jabur, y al final terminó ganando Belinda Bencic, la final, su primer título después de la medalla, el oro olímpico de Tokio, entonces vuelve a, a ganar un título, y bueno, hay otra jugadora más a tomar en cuenta en esta, en esta gira, Ons Jabur en la final, y en Bogotá, no justo de repente Álvaro nos puedes hacer un comentario, que bueno, la alemana Tatiana María, ya de 34 años, ganó el título, a Laura Pigossi, la brasileña, que llegó a su primera final. Y bueno, la máxima favorita defensora del título, Camila Osorio, quedó en semifinales, pero igual creo que está teniendo un buen año y creo que en esta gira de Arcilla podemos esperar bastante de ella.
0: Sí, pues eh, realmente eh, terminó tradición del WTA de Bogotá, un, nuevamente un gran torneo. Eh, pa, lamentablemente para nosotros locales, pues María Camila Osorio no pudo defender el título, Tuvo bastantes molestias durante la semana que se agravaron en su partido de semifinal, en su pierna izquierda. Eh, y pues finalmente cayó eh, en ese partido. Esperemos que sea simplemente una molestia y que no afecte el desarrollo de la temporada. Un gran torneo de todos modos en Bogotá. Eh, como siempre, pues eh, hacer un WTA en Colombia es un desafío. Eh, pero la Copa Colsanitas y como, y como tal, Colsanitas como patrocinador todos los años, eh, no solo en los torneos sino con deportistas eh, pues tratan de, de, de hacer que el deporte siga creciendo en Colombia y pues nada, felicitaciones a Tatiana María una gran campeona un muy buen partido de tenis vimos en la final y pues nada, esperar que el otro año vuelva a defender su título y eh, pues que también este esta temporada pues no sé el único título que tenga.
1: Sí, muy buenos partidos también el, la semifinal, por ejemplo, entre Laura Pigossi y Dayana Strems, no, entre sí, esa, perdón por la, la confusión, fue cuartos de final, me parece, entre Pigossi y Stremska. Sí, fue también muy bueno, que de hecho la brasileña salvó algunos match points en contra, sí, tres y también fue uno de los mejores partidos del, del torneo, creo que había un buen nivel y ojalá que siga así el torneo, que el próximo año también vengan grandes figuras. Por la parte del ATP, en Marrakech ganó David Goffin y también en una final de Serb Boots, como se le llama, eh, Opelka sí. le ganó a, a John Isner en Houston. A ver ¿qué, qué comentarios hay. De repente, Rodrigo, hemos visto que no hay muchos tenistas top esta semana, pero bueno, ahí Goffin que supo ser top ten, ¿no? Y lo de Opelka que, bueno, sobre polvo de ladrillo también un poco interesante.
2: Sí, es lo que iba a decir justo y lo primero que se me ocurrió cuando estabas dando la bienvenida del episodio que al final de cuentas pues no hay que hacernos eh, tampoco los sobreentendidos pero es, una, es, es, un, es un inicio de temporada de Arcilla un poco raro, un poco extraño lo siento por la mayoría de la gente pero un inicio de temporada de Arcilla con Rafael Nadal eh, un poco de lado y obviamente no iba a jugar esta semana, pero de todos modos ya sabíamos que, que bueno, se podía venir el regreso de Rafa y de Novak para el inicio de, del Más 3000 de Monte Carlo. Al final, que esté Djokovic, yo creo que fuera de toda polémica, yo creo que es bueno para el deporte y es bueno para el tenis que, que vuelva Novak Djokovic, ya lo vamos a ver. Pero sí, al final es, es lo que decía, es un inicio un tanto extraño porque al final de cuentas bueno no vimos a, a muchos jugadores tan importantes, ya lo vamos a ir... Eh, detallando, pero no estará Daniel Medvedev tampoco entonces ha sido un inicio un tanto, un tanto extraño, quizás eh, se, se añoran o se extrañan esos eh, tiempos donde este tipo de torneos era sobre todo para los jugadores latinoamericanos no sobre todo para los eh, argentinos eh, quizás por ahí a lo mejor también algunos otros españoles que pudieran dar eh, eh, también pues algunos pasos para conseguir algunos títulos y ahora parece que la gira de arcilla está un tanto abierta no al menos en este tipo de torneos que, que en el que no va a haber tantas figuras o tantos top ten pues parece que va a estar un poco abierta no la sorpresiva derrota de Félix Oyerliacim, por ejemplo uh -huh. también en este en este torneo eh, no sé qué tanto podemos rescatar o no el regreso de Cristian Garín que por ahí también tuvo un en, en, el, en el partido que perdió tuvo una polémica ahí también por un punto que le quitaron, algo por el estilo, entonces eh, pero consiguió un, una victoria importante también, entonces bueno, eh, eso fue lo que se me, se me ocurrió, que es, fue un inicio un tanto entre raro, un poco extraño, que no sabemos muy bien por dónde pueda ir, pero bueno, eh, ese fue el inicio que tuvimos y, y bienvenido sea, creo que bien, ahora sí viene lo bueno ya.
1: Sí, por supuesto, y algo que comentaste que era con lo que voy a empezar, esa uh -huh. como incertidumbre de que va a ser la gira de Arcilla, sobre todo también por lo que mencionaste, que hay varios lesionados, no solo, bueno, Medvedev y Rafa ya los teníamos ahí, pero esta semana se confirmó lo de Berretini, que ya uh -huh. se perdería, me parece, hasta toda la gira, vamos a ver si llega Roland Garros, pero me parece que está muy difícil, entonces nos deja también un panorama con algunos top 10 fuera, y Djokovic con el tema de qué torneos juego, qué torneos no... Entonces hay que ver quién puede ser el favorito, eso es lo que vamos a analizar ahora, estando Rafa afuera me parece hasta, vamos a ver si llega Madrid-Roma, pero creo que el objetivo para él va a ser Roland Garros definitivamente, y pueden aparecer otros como Ruth, que tuvo una buena gira el año pasado, a ver qué tal le va Sinner también, y por supuesto el, el que está de moda, ¿no? el nombre Carlos Alcaraz, que de repente... Tenga su chance ahí en esta gira, en una del, también se dice que es su mejor superficie, o bueno, una de sus mejores Y por eso creo que la gira va a estar bastante abierta, ¿qué, qué comentarios para empezar tenemos?
0: Bueno, yo, yo, yo quiero decir que eh, pues la, la, gira de, la gira de polvo de ladrillo generalmente es una gira abierta, eh, es, es sacando el nombre de Rafael Nadal eh, pero esta vez no está el nombre de Rafael Nadal, no hay un Djokovic que, pues que tampoco, no, no sabemos cómo va a llegar, llegar Novak Djokovic, entonces va a ser una gira de polvo de ladrillo totalmente abierta, va a ser una gira de polvo de ladrillo que nos va a poder mostrar eh, quizás buen tenis, un tenis muy parejo, torneos y victorias sorpresivas, a mí no me, no me extrañaría y no se me haría Raro que de los tres masters, masters Mil previos a Roland Garros tengan tres ganadores diferentes y puedan ser sorpresivos. Eh, tengo muchas ganas de ver cómo responde Carlos Alcaraz a esta gira de polvo de ladrillo, porque como lo decías, Guillermo se si habla muy bien de su juego en, en arcilla. Como buen español, eh, tiene que ser eh, maestro en esta superficie. Eh, y pues... Quiero verlo cómo responde, cómo juega en esta superficie, cómo responde allá a entrar a torneos con un favoritismo, porque lo he escuchado y lo he leído eh, bastante, que es uno de los favoritos, digamos, ya para, para la semana que viene en Montecarlo, por obvias razones. Y pues ya que a ti te tengan en un panorama tan joven, a pesar de que ya hayas probado eh, la victoria, ya, ya, ya te cambia completamente el chip, porque ya no estás jugando a mirar, bueno, qué hacemos, eh, cómo nos va en este torneo, y si no nos va bien, pues hay más torneos, sino que ya te tienen una vara un poquito más alta y ya te exigen un poco más. Quiero también ver a Djokovic, quiero ver cómo está físicamente, que es un punto eh, importante. Yo, yo creo que pues, físicamente él es de los mejores de, 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 de la gira en cuanto a su compromiso fí físico, por no decir que el mejor, eh, y su cuidado también. Eh, cómo está de timing, cómo están sus golpes, va a ser un inicio de temporada formalmente para él, eh, pero sí como decía Rodrigo, me uno eh, tener a Djokovic en el circuito es mucho mejor, es algo necesario, polémico guste, no guste eh, cause dolores de cabeza o cause felicidad Djokovic es uno de los mejores jugadores de la historia y tenerlo en el tenis, yo creo que saca más provechos que cosas negativas
2: No, y es que a, 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 o sea Imagínate que sin Rafa, sin eh, Medvedev, todavía le agregarías que otra vez tampoco estuviera Djokovic, tampoco va a estar Berrettini, o sea, ¿qué te queda? En, en el buen sentido, uh -huh. o sea, guardando eh, con mucho respeto para los otros jugadores, pero al final de cuentas necesitamos, o, bueno, no necesitamos, sino que el tenis, creo yo, necesita también tener figuras. Ya hemos dicho que, que el tenis, o sea, el deporte está por encima de cualquiera, pero también claro que siempre viene bien que estén los máximos referentes presentes, entonces yo creo que por eso es importante que, que vuelva Djokovic y, y creo que lo positivo para él es que no viene de una lesión, no viene de algo algo más complicado que sea lo que le haya que no le haya permitido jugar, o sea, todos sabemos por qué no ha jugado pero y, y sí ha dicho él también que ha sido muy complicado, pero yo creo que el, el más 3.000 de Monte Carlo es el, el la gran oportunidad para que Djokovic también se empiece a mostrar cómo está y al final podríamos tener unos cuartos de final excepcionales, con, precisamente con Djokovic y con Alcaraz, uno para saber qué también está, el otro para seguir demostrando que puede jugar contra los jugadores más importantes y que, como dice Álvaro también, que, puede, que sabe cargar con el tema de ser favorito, que sabe sobreponerse a los reflectores, a las cámaras, a todo esto que yo creo que lo ha hecho bastante bien entonces está muy interesante el, el Masters 1000 de Monte Carlo
0: Jokovic habló mucho de los problemas que toda esta situación de, de la vacuna le ha traído, se refirió pues claramente han sido problemas fuera de cancha pero se, recibió, eh, se refirió mucho al, al factor mental, uh -huh. cómo ha sido emocionalmente una situación desgastante, una situación dura para él, a mí me, 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 me da mucha curiosidad ver cómo reacciona el público, cómo reacciona el ambiente tenis al tener una figura que es uno de los mejores de la historia, pero está en una posición bastante delicada
1: uh -huh. en estos
0: momentos, siendo claros, entonces me gustaría reaccionar, yo, yo creería que el público se va a volcar a favor de Djokovic, eh, pero esto también juega, eh, va, va, va a ser en, en mi concepto un factor decisivo porque Djokovic ahorita está en un valle mental, tenísticamente yo creo que va a volver y, y seguirá siendo Djokovic. Claro, pero, pero ese factor va a ser el que va a decidir cómo la balanza se va a orientar más.
1: Yo también digo lo mismo y también ver cómo está a nivel de físico y a nivel de ritmo. Creo que a pesar de estar bien físicamente, que no hayas estado de baja por lesión, sino por obviamente uh -huh. los temas que ya conocemos... Me parece que, si bien o sea está bien físicamente, creo que llevar ritmo siempre es importante. Igual sea en, o, en otra superficie, igual, eh, por ejemplo, que se haya perdido o no la gira de, de pista dura. Pero igual creo que es importante que tengas cierto rodaje para que en partidos que sean de mucho ritmo, creo que le, le sería quizá ya mucho más fácil quizá ir a fondo o ir de 0 a 100, ¿no? de, de un momento a otro, y creo que sí le va a afectar un poco, también por el cuadro que le ha tocado, por ahí hay algunos rivales que le podrían complicar un poco, aunque la verdad siendo Novak Djokovic, creo que sí es el favorito justamente para llegar a esos cuartos de final, que la verdad con el sorteo quedan el enfrentamiento más esperado seguramente, no con Carlos Alcaraz, pero sí siento que hay que ponerle ahí un un asterisco no a ambos no a Djokovic creo por el tema del ritmo que no ha, solo lleva un torneo en el año y donde cayó ahí con Vesely que fue una total sorpresa y Alcaraz que tampoco sé tan seguro no porque igual aparte de los rivales sabemos cómo ir, cómo le irá también con la superficie cómo llega también del título en Miami creo que ninguno de los dos está tan seguro en ese en esa ronda de cuartos de final que se espera
0: bueno, de todos modos eh, yo creo que va a ser un comercio interesante, va a, com va a ser un comienzo de temporada formal de polvo de ladrillo interesante, montecarlo año tras año para mí, es de, sacando los cuatro campeonatos mayores es de mis torneos favoritos las canchas, las vistas eh, las el vistas. ambiente es muy muy chévere de esos torneos que uno dice es clásico no uh -huh. es el, master, el más grande es más creo que es el que tiene el field más pequeño junto con parís bercy pero, pero es un torneo muy bonito y es un torneo que se disfruta mucho entre los jugadores y entre los fanáticos. Entonces, son de esas semanas que, que uno espera.
2: Y que hace, que hace poco, digo Guille, no sé qué, qué más quieres que, que platiquemos, pero dentro de todo este inicio también de, de Arcilla, vi un comentario que me pareció muy acertado, de repente no sé si por logística pues no pueda dar, pero que nos hace falta un WTA 1000 en Monte Carlo también, creo yo que sería muy positivo verlas también a, a las jugadoras en, en, en un lugar tan especial para el tenis y para la arcilla como lo es Monte Carlo, y, y lo decía también porque, a ver, del lado de lo que comentábamos de este inicio de temporada de Tierra Batida, seguimos esperando todavía por ver a la número uno del mundo, o sea, y, y la princesa de Polonia todavía no ha jugado, va a volver, pero va a volver para la Billie Jean King Cup, o sea, no, no hay un torneo, digamos, formal tan importante como lo es un Más 3.000, pero en el tema de, de la WTA, eh, IGA se tuvo que bajar de Charleston por el hecho de, yo creo que no se esperaba haber tenido esas, esas semanas que tuvo en, en Indian Wells y Miami, obviamente sorpresa positiva, supongo yo, eh, no hemos, no hemos, eh, habrá que esperar, mejor dicho, también para volver a ver a Osaka, ya pudimos ver a Paula Badosa, que, que tuvo ahí por ahí algunos problemitas, creo, también, ya lo comentabas tú, Guille, Belinda, pero, pero todavía hacen falta, ¿no? Creo yo, eh, que, que se venga esta horda de jugadoras y, y tenerlas presentes eh, después de Miami, entonces, a, a eso es lo que quería agregar también, el hecho de que va a ser un inicio un tanto raro, porque bueno, habrá que esperar también para ver a, a las mejores de la WTA también.
1: Sí, de acuerdo, y en todo caso, sería, claro, sería lo ideal en Monte Carlo, pero de repente algo similar como sí. ese en Doha, que es el primer WTA 1000 para claro para el tenis femenino, y que bueno, en masculino es un 250, y ahí... Sí igual de repente en esas fechas sería bueno en alguna otra ciudad, pero sí, habrá que esperar, habrá que esperar a Madrid, ¿no? Madrid y Roma, creo que son los grandes uh -huh. torneos para sí. la WTA. Y bueno, ahora como, como dices, viene la Billie Jean King Cup, que a diferencia de la Davis, por ejemplo, sí veo a muchas tenistas como IGA, justamente, muchas sí, van señor. a estar ahí. Muguruza, por ejemplo, estaba en la, en la nómina de España, pero se termina bajando por lesión, pero sí, la mayoría de, de jugadoras van a estar en, en el torneo. Y también va a ser interesante verlas. Y bueno, ya luego vendrá Stuttgart, que es un eh, torneo 500. Y ya posteriormente Madrid, ¿no? Algo que les iba a comentar es, a, sí. además, para ir continuar ¿no? con, con el tema, es el hecho que mencionó Álvaro, ¿no? Que usualmente hay campeonas diferentes y esto se vio también el año pasado, ¿no? Con Monte Carlo ganando Tsitsipas en Madrid lo gana Sberep y en Roma gana Rafa. Y bueno, ya posteriormente termina siendo Roland Garros para Novak Djokovic. Pero esto marca un poco que sí, eh, no debería sorprendernos también que este año suceda lo mismo y justamente hablando de dos de esos protagonistas que no llegan en buen momento, como son Sverev y Sitsipas, que defienden bastante en esta gira, ¿cómo los ven para estas semanas que vienen?
0: Antes, antes de hablar del, del tema, yo quisiera cerrar un poquito, crear un comentario, eh, que creo que no, no se ha tocado el tema acá, pero se me hace que es, es importante mencionarlo. Cuando Rodrigo mencionaba... Eh, de que es necesario un, un, un torneo WTA en, en, en Monte Carlo, ¿no? A mí también me gustaría verlo. Eh, se me hace muy importante lo que ha hecho la WTA para tratar de equiparar, no digo, sino como de igualar el entendimiento del conocimiento del tenis femenino al igual que el masculino y darle la misma eh, popularidad y alcance. Y se me hace que un punto importante fue el cambio que hubo eh, en el 2021 cuando se pasó de las categorías de torneo que eran Premier Mandatory, Premier 5 y Premier Qué a confusión. darles a pasar a WTA 1000, WTA 500 y WTA 250. Se me hace que es un, es, es un cambio importante porque ayuda a que las personas que quizás no siguen mucho el tenis femenino pero sí lo hacen con el tenis de la ATP eh, pues tengan un mayor entendimiento de cómo, se, cómo, cómo funciona el, el, el circuito femenino, el circuito de las mujeres y cómo eh, y qué torneos son más importantes que otros qué torneos tienen un mayor peso y esto a fines de popularidad, de crecimiento de que otras ciudades empiecen a acoger torneos que, que saben que, pues que tienen una relevancia dentro de la WTA es importante problema con Mónaco es que es un lugar tan pequeño sí. que ni siquiera puede tener un fin completo para, para un torneo los hombres? ATP. Sí, entonces eh, pues ojalá, ojalá se pudiera dar. Yo sí lo veo bastante complicado.
2: Es complicado, pero ojalá, digo, eh, ¿cómo, ¿cómo lo diría? No sé si habría que hacer ahí como una especie de ajuste en un calendario, es decir, como para darle una semana al WTA 1000 y que luego continúe con el Masters 1000. Uh -huh. No sé si me voy a entender, que es una, algo que se me ocurre a mí que pudieran hacer el tema de ponerse de acuerdo y así monte Montecarlo yo creo que firmará con los ojos cerrados porque luego se convierte, lo pasas de tener una semana a que sean prácticamente hasta dos semanas y media con todo y las cuales ¿no? Entonces yo creo que... Que, que eso es algo que se pudiera hacer Obviamente tú luego te, tienes que poner de acuerdo con Dónde dejas a Charleston y dónde dejas al torneo de Bogotá uh -huh. Y qué haces con ellos pero, pero bueno, creo que algo, digo Dentro del tema algo así se podría hacer De lo que decía Guille hoy vas a decir algo más
0: Álvaro? No, de acuerdo, yo creo que es posible Pues esperemos eh, Acá el tenis es tan loco Y salen tantas sí. decisiones que hasta y que ahora es el dueño de, de uno de los torneos uh -huh. más importantes Pero pues ojalá eh, pasen cosas buenas
2: Sí, y de lo que decía Guille, yo creo que es que otra vez no, no es porque quiera ser repetitivo, pero eh, entra dentro de lo que justo decía que es un inicio raro, extraño, que, que no sabes qué esperar realmente, porque bueno eh, lo que, y un poco también lo que decía Álvaro, normalmente en, en, eh, se trataba de ver quién le hacía frente a Rafa Vamos a decirlo como es, vamos a decirlo como uh -huh. es, porque es, o sea, no, no, no porque seamos o no del barco de, de, de Rafael Nadal, lo que ustedes quieran, pero era, o sea, se abría el telón de la temporada de sí, arcilla, listo, es la temporada de Rafael Nadal.
0: Es que, es que era tan sencillo como saber que Roland Garros ya lo tenía asegurado, Conde de, de Roda también, Ajá. y entre Madrid, entre Monte Carlo, Monte Carlo ya lo tenía asegurado. Era disputar Madrid y Roma, que fijo uno de los dos ganados. Era una barbaridad. O sea, sí. realmente la competencia era por ver quién llegaba a las finales en estos torneos. Es algo que yo, de esto sí estoy seguro que esto no lo volvemos a ver. La sí. dominancia que tuvo Nadal tanto tiempo en, en muchos de estos torneos es algo impresionante y es algo que a futuro el panorama de la gira de polvo de ladrillo la va a hacer mucho más atractiva. Se me hace a mí. Es que porque justo, van a haber torneos sí. competitivos y más sorpresivos.
2: No, y, y, justo, y justo para allá iba, porque eh, iba, a, iba a decir eso precisamente, que, que esta temporada de, la, de polvo de Ladrillo, digo, al final por ahí han surgido algunas fotografías de Rafa que ya estaba en el gimnasio, etcétera, etcétera, entonces al final yo no estoy tan seguro a perder igual Barcelona y que en el mejor, mejor de los casos podría volver para Madrid, sobre todo porque no se ha bajado de, de Madrid. Entonces yo creo que podría volver para Madrid, pero aún así nos quedan Monte Carlo y Barcelona, que es lo que decía Álvaro, era también entre comillas de cajón que los pudiera ganar Nadal, ¿no? Entonces yo creo que el hecho de que no esté Rafa en su momento va, va a ser irónicamente que se valore todavía más justamente lo que hacía Nadal porque a, los torneos... Se va, se va a demostrar lo difícil que es eh, tener un dominio sobre la arcilla cuando no esté Rafa, y, y creo que este puede ser el caso porque lo que decía Guille, en teoría cuando siempre se hablaba de, de, bueno, de Roland Garros y pasaban los últimos años y desgraciadamente tenemos que seguir quitando a Dominic Thiem de la lista de candidatos porque no está, al menos para competir en la élite no me quiero imaginar la, la, alguien con la mala suerte de tim o sea que le tocó eh, ausentarse cuando mejor pudo haber dominado el circuito, lo digo de verdad lo, lo pudo haber dominado eh, el, o sea el camino, el número uno estaba hecho para Dominic Team antes que para Daniel Medvedev, pero bueno ya podremos hablar luego de, de la mala suerte de Thiem en el, todo un episodio, pero creo que nos da hasta dos para hablar de todo lo que ha tenido que pasar Dominic Team. pero eh, siempre era como, bueno Rafa obviamente Djokovic es el que mejor ha competido contra Rafa eh, en arcilla ¿Y quién? Y bueno, y te sacabas de ahí, de, bueno, Tsitsipas porque también hizo una final en Roland Garros y también se le da, entre comillas, bien la arcilla. Y bueno, es vereb que también tiene un par de eh, Masters Mira en arcilla. Yo no veo a nadie claro como para que digas yo le voy a poner la ficha a este. Y si me apuras, me atrevería a decir que veo más probable que Djokovic pueda ganar torneos a pesar de la falta de ritmo que trae, porque es un monstruo y porque es el diablo y porque ya sabemos que cuando hace clic, buenas noches a todos. Entonces, yo veo más probable que Djokovic vuelva bien, o sea, encuentre ritmo dos, tres partidos y luego se convierta en el favorito mientras llegue Rafael Nadal. Después, en segundo lugar, sí pondría el Caraz. Y no sé si hasta tercer, cuarto o después pondría a Sverevich y chivas porque lo que han mostrado este año no me dan a mí ninguna certeza de decir, bueno, pueden uh, apostar por cosas serias en la temporada de Arcilla. No, no tengo ninguna garantía con ninguno de los dos.
0: Totalmente. Yo,
1: a ver, yo...
0: De acuerdo, Álvaro. A ver, luego yo... A ver. Dale, Guille. Hay un punto aquí que aquí me gusta resaltar. Muchos hablan de la dominancia de Rafael Nadal sobre la arcilla, pero hay otro factor que es importante y es entender que por más de que sea arcilla, los torneos que se disputan en Monte Carlo, en Roma, Barcelona, Madrid, París y derivados no es la misma arcilla y no son las mismas canchas en todas eh, en, en todos los torneos. Y eso también es importante porque eh, hay canchas más rápidas, hay canchas con línea pintada, hay canchas con líneas de cinta, hay canchas con pelotas muy pesadas, hay canchas con pelotas muy ligeras, hay canchas más eh, compactas, hay otras con el polvo mucho más suelto. Entonces, para el jugador ajustarse a esto, pues, es, un tema, es un tema de comodidad, es un tema de, de también ajustar el juego, la técnica, dependiendo lo que la cancha eh, pida. Eh, y es otro tema por el cual para mí Rafael Nadal sigue siendo un monstruo en esta superficie. Ya entrando a hablar de favoritos, es un tema complejo. Es un tema complejo porque no hay, no hay uno claro. Esa es la palabra y, y eso yo creo que a la gente en Mónaco, en los casinos, le va a gustar mucho porque, porque las apuestas este año van a estar muy divididas. Claro. Eh, y en general en toda la gira... Va a ser importante porque vamos a empezar a ver qué nuevas figuras surgen, si es que las hay, vamos a empezar a ver quiénes dominan, quiénes se posicionan de cara a Roland Garros, porque yo comparto lo que tú dices, eh, Rodrigo, para mí hoy en día eh, Djokovic, que lleva una cantidad de tiempo sin jugar y el único torneo que jugó en el año fue un desastre, sigue siendo uno de los principales favoritos porque los que están hoy en día en el top no han mostrado mucho este año. Eh, y no se han mostrado sólidos y no se han mostrado competitivos, no se han mostrado como jugadores que uno diga con toda la seguridad, como llegó a pasar erróneamente en un pasado, mínimo llegan a semifinales. No, son jugadores que están flaqueando mucho y que no sabemos que nos puedan presentar ni siquiera torneo tras torneo, sino partido tras partido.
1: Sí, de hecho, y bueno, aprovecho también para... Leer los comentarios y los saludos de Pau, ¿no? Que está conectada, que no ha podido acompañarnos el día de hoy. Les, nos saluda claro. con torta ahogada en manos. Un saludo para Uf. ella. Y también díganle a Muratuglu, ¿no? Por esas declaraciones polémicas que tuvo oh. esta semana. Dice... A ver,
2: estaba calentando a ver si íbamos a tocar el tema. Sí. <ríe> sí, aprovecho,
1: bueno, para... Es de, no diciendo que incluso en tierra batida Djokovic era el mejor jugador o no dijo el mejor o mejor que Rafa la verdad eso no, no lo estoy seguro pero algo así ¿no? omitiendo obviamente la supremacía que ha habido sobre Rafa y bueno ya no hay ya que podemos decir incluso creo que después se ha rectificado porque lo que dijo pues totalmente no, no tenía fundamento ¿no?
2: no no a ver eh, lo que dijo, dijo Moratoglu es que, a ver a, a, algo está claro aquí, para, de entrada para mí Patrick Moratoglu es una persona no grata, de entrada eh, no me gusta la gente que tira debajo del camión a la gente con la que trabaja, obviamente estoy hablando de Patrick Moratoglu con Serena Williams en aquella final del US Open eh, Patrick Moratoglu se muere por ser el entrenador de Novak Djokovic eso uh -huh. está claro, o sea, para empezar se muere de ganas por ser el entrenador de Novak Djokovic se convirtió de la noche a la mañana en una especie de, de, de youtuber, de opinólogo, de tiktokero, de, de hacer reels en Instagram, de repente creyó que todo el mundo quería conocer su opinión en muchas cosas, se puso a hablar de un montón de cosas y de la mitad son a favor de Novak Djokovic, que está perfecto porque todo lo que se diga bien de Novak Djokovic realmente creo yo, hablando del tenis, se puede quedar a veces hasta corto, pero... Pero sorprende que Patrick Moratoglu siendo la persona que es y que, con todo respeto, gracias a Serena, es el entrenador que es y la persona tan importante que es. Eh, parece que se muere por entrenar a Novak Djokovic y dijo, Novak Djokovic, cuando juega bien, o sea, cuando, juega, cuando está en su mejor nivel, eh, es el mejor incluso en arcilla. O sea, incluso en arcilla por encima de Rafael Nadal. Entonces... Eh, Después, obviamente, esa fue un, un evento muy celebrado por, el, por la noble Nolefam. Van para poner un calendario, van a celebrar cada año, o se cumple un año, de que Patrick Moratoglu dijo que Novak Djokovic, esto no, y lo van a celebrar año con año. Muchos de esos comentarios, para, el tratar, de, en para, para tratar de defender el, el comentario de Patrick Moratoglu, casualmente se convertían en lo que ha hecho... Novak Djokovic con Rafael Nadal es que Novak Djokovic le ha ganado a Nadal en esto, es que le ha ganado a Nadal en esto, es el jugador que más le ha ganado a Nadal en arcilla, es el único jugador que le ha ganado a Nadal dos veces en Roland Garros, entonces cuando te tienes que comparar con lo que has hecho ante Rafael Nadal en arcilla, para mí eso ya es el claro mensaje de quién es el mejor en polvo de ladrillo y no hay mejor ejemplo que tratar de explicar lo que has hecho contra alguien que lo que ha hecho él solo. Entonces, eh, para cerrar, eh, o sea, de manera breve, ese comentario de, de lo de Novak Djokovic. Novak Djokovic tiene 17 títulos en Arcilla en toda su carrera y Nadal tiene 13 Roland Garros. Entonces, no, creo que también, o sea, hablar de más en un debate donde no lo hay, para mí, donde no lo hay, simplemente no lo hay. El, el único debate que creo que nos podría dejar... Eh, Patrick Moratoglu, que es un debate también interminable, es el cuando Djokovic está en su mejor nivel, o sea
0: uh -huh. si, si sí, traes para si, mí es el punto del debate si traes, a Nadal,
2: si traes al Nadal del 2008, o si traes al Nadal del 2010, o si traes al Nadal del 2013 pues entonces, ¿quién está en su mejor nivel y cuál? o sea ya empiezas a comparar figuras imaginarias de este en su mejor nivel, es mejor que este en su mejor nivel, y así te y se convierte en un debate sin sentido pero bueno, era un solo poco para crear un poco de contexto lo que había dicho el señor Patrick Moratov.
1: Sí, que de todas eh. formas es, es gracioso cómo involucran a Djokovic en declaraciones de su padre o de su entrenador. <risa> o... Pobre, sí. Y siempre está en el punto y muchas veces él no declara nada, ¿no?
2: O nada y como termina peor el... parado. Y termina sí, peor parado el... que sí. todos los demás. Sí, es
1: el que se ve más perjudicado, ¿no? Pero, ¿Sí? bueno, otro otro capítulo más, ¿no? Que le, que le toca, o bueno, a Djokovic estar en, en boca del debate. Y ya para continuar un poco con lo que veíamos viendo, con nombres, yo sí muy de acuerdo en que este año no vemos a Esverevo a Sitsipa sólidos como para a ganar por ahí títulos en Master 1000. Y sobre todo de cara a Roland Garros. Pero a ver quiénes vienen detrás. Por ejemplo, yo veo a Casper Ruth con chances. Casper Ruud sí señor. En Monte Carlo y Madrid. Vamos a ver qué tal le va ahora. Creo que su gran deuda quedó en Roland Garros. Que el año pasado, con toda la expectativa que había, se quedó en tercera sí. ronda. Pero además de él, veo por ahí a, Bueno, Alcaraz ya está en, o sea, en entre los debates. no entre Pero creo que Yannick Sinner también, por ejemplo, puede hacer cosas interesantes. Vamos a ver cómo... Cómo le va, y creo que si Félix muestra esa versión de los primeros meses del año, lo que hizo en Australia, en la ATP Cup, hasta el título en Rotterdam, creo que también puede estar en esa, en esa pelea, creo que puede ser protagonista, porque esa versión que mostró me parece que está para pelearle a, a cualquiera. ¿no?
0: Pues, en... me gusta, me gusta, me gusta de sobremanera el nombre de Casper Me parece que. A mí también que es un jugador que en cualquier momento nos puede dar una buena sorpresa, así como lo hizo Alcaraz, y más en esta, en, en esta temporada de polvo de ladrillo. Yo lo quiero dejar ahí, no quiero decir nada más, no me quiero apresurar, no quiero dar motivos de un porqué, sino que es un jugador que dentro de los jóvenes ha mostrado eh, progreso, evolución y consistencia, y eso es importante. Yo quiero ver a Carlos Alcaraz porque muchos ya erróneamente lo están comparando con Nadal, Muchos ya erróneamente están comparando con lo que hizo Nadal a esa edad. Eh, y esto puede ser muy nocivo para Alcaraz para, para porque no sabemos si él tiene o no la cabeza de Rafael Nadal. Puede llegar a tener los golpes, la movilidad, la defensa, un ataque impresionante, eh, pero la cabeza, ya sabemos, yo creo que la experiencia y el tiempo nos ha dicho que que es uno de los golpes más importantes que tiene este deporte. Entonces, es mejor no hablar de más, es mejor ver cómo, cómo, cómo trabaja su, su temporada, una temporada en, de polvo de ladrillo en la cual España tiene los ojos puestos sobre él, como el posible sucesor de un legado que para mí no tiene sucesor. Claro. Eh, entonces, es interesante, son de esos fenómenos que uno quiere empezar a ver y analizar para ver cómo reacciona, qué tan positivo puede ver lo que ya se está hablando, la prensa muchas veces, la, muchas veces la embarramos en este sentido, eh, lo que hacemos en vez de ayudar es, destruir las carreras de los jugadores, eh, pero ya, lástima que Berretini no está, lástima que, que está lesionado, porque siempre en esta temporada, siempre es un jugador eh, ¿Sí? que da lucha, con el cual eh, los jugadores no se quieren topar porque es un jugador de esos que genera descanso, de, desgaste físico y mental
2: Yo, yo lo que quería, eh, creo que vale la pena hablar eh, un poquito más de Casper Ruth yo sí me voy a tomar el, atre el atrevimiento de, de hablar un poquito más de él y, y, lo, y lo digo eh, en, el, en el buen sentido y otra vez, no es porque quiera traer otra vez a Nadal a la conversación, pero ¿Es tan complicado dominar en Arcilla? O sea, ¿es tan complicado tener buenos resultados en Arcilla? Y, y lo voy a llevar a, a lo más grande que hay, al Olimpo. Me, me voy a ir hasta allá. Mm. Pete Sampras en su carrera hizo una semifinal de Roland Garros. Fue todo lo que hizo. Una semifinal de Roland Garros. Ganó mm. un par de títulos en Arcillo. Pero, bueno, pero
0: ver. es que el juego de Sampras nada... Que ver con estoy, arcilla.
2: estoy totalmente de acuerdo, pero justamente eso voy, de lo complicado que es dominar en arcilla. Y estás hablando de que Pete Sampras fue uno de los jugadores más dominantes en su época, sino que el más dominante en su época, y aún así su tenis, no le dio para, para eso llevarlo a la arcilla.
0: A mí se me hace que es más complicado dominar en pasto por la naturaleza de la superficie. Porque, oh, y es porque, y porque es más corta
2: además brutal,
0: no, pero porque es una, es el, no, o sea, que es una es temporadita cual, corta ese es el punto al cual quiero llegar es más complicado dominar el tenis en pasto pero profesionalmente para un tenista es más complejo dominar en arcilla, porque es que la temporada de arcilla son meses son meses, entonces si tú quieres ser un jugador dominante en una temporada, tienes que mostrar un excelente nivel durante meses si tú dominas en, en césped, con dos semanas te basta, ¿sí? Con que juegues un torneo de antesala, bueno, ahora la temporada se extendió la temporada de pasto y ya no son cuatro semanas, sino son cinco semanas, pero es una temporada relativamente corta, en la cual un jugador juega dos o tres torneos, no más. En arcilla tú juegas mucho.
2: Sí, eh, pues jugar muchos.
0: Mucho, y lo, y, 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 y lo que dices, eh, eso ya implica no solo una buena preparación, una constancia, sabemos que los partidos en arcilla son más desgastantes mentalmente porque son más largos, generalmente eh, físicamente también son más desgastantes porque a diferencia del pasto eh, eh, pues eh, la arcilla está hecha para que el jugador corra más para que también tenga mucho más fuerza y más técnica en los golpes entonces si sí es una superficie en la cual si tú quieres llegar a dominar eh, profesionalmente hablando es más compleja que el, que el, que el pasto por más de que en mi criterio el pasto es una superficie es la más brutal.
2: Sí, de, de, acu de acuerdo en eso, solo no, no me quiero desviar tanto de, al tema del que iba, lo que voy es, okay. eh, y, ahorita, y ahorita llego ahí, Pete Sampras ya lo dijimos, por ejemplo, McEnroe nunca ganó, un Roland Garros tampoco, uh -huh. me, me estoy yendo a los grandes escenarios, grandes jugadores, etcétera, etcétera, para lo que voy es, es tan complicado eh, sobresalir o, o llevar tus tus mismos resultados a la arcilla Que de repente cuando hay un jugador Que tiene buenos resultados en arcilla ¿Qué se dice? Ah, es un arcillista Y es un especialista En arcilla A ver, no, a ver, yo, yo, yo creo que eh, Simplemente hay jugadores que Son más jugadores Que otros Y no es que, lo, no es que se hagan Especialistas en O que sean jugadores De una sola superficie Y creo que es un discurso que le han cargado, siento yo, de manera un tanto injusta a Casper Ruh, donde lo han tratado de catalogar como, ah, es que Casper eso es un jugador de arcilla, solo porque tuvo eh, una buena seguidilla de, de, de unos títulos, ya nos eh, ahondará un poco más en el tema Guille, y, y a partir de ahí mágicamente se convirtió en un jugador de arcilla, como que si salen, levantan una piedra y sale un jugador de arcilla. Entonces, eh, yo creo que eh, a, a lo que voy con todo esto es que Casper que Ruh. Es un jugador que tiene tan buen tenis que puede tener buenos resultados. A ver, la primera final de Casper Ruud en un Masters 1000 fue en Miami. Fue en, fue en canchas duras. Entonces, es un, es un jugador tan bueno y un jugador que sabe adaptar su, su, su tenis también que es un jugador que, lo puede, que te puede dar buenos resultados tanto en canchas duras como en canchas de arcilla. Es así. O sea, hay que, ver, hay que verlos también así. A ver, ¿dónde está, ¿dónde está Denis Shapovalov? ¿Qué ha hecho Denis Shapovalov en arcilla, por ejemplo? Ajá. Uh
0: -huh. Para mí, para mí la figura no de, de, del especialista es una figura que se extinguió hace bastante tiempo en el tenis y especialistas quedan dos, eh, dos o tres y uno de ellos es Dustin Brown que uno solo lo, lo <risa> escucha eh, cuando, cuando, cuando llega Wimbledon, ¿no? Eh, pero la figura del especialista se extinguió hace mucho tiempo con lo que para mí ha sido una de las peores movidas que ha tenido el tenis profesional eh, y es el hecho de... Eh, Acelerar el pasto, el hacer el, acelerar el pasto, acelerar las canchas lentas y relentificar las, las canchas de pasto. Para mí, esto le hizo daño al tenis como deporte, si sí fue un buen comercial, porque permitió eh, que los mejores jugadores del mundo no solamente fueran especialistas en una superficie, sino que compitieran a lo largo de todo un año en diferentes, eh, en diferentes superficies. Eh, no me acuerdo quién fue el que dijo hace unos años que si ese cambio en las superficies no se hubiera hecho Nadal nunca hubiera ganado Wimbledon y Federer nunca hubiera ganado Roland Garros, porque el cambio sí fue drástico y el cambio permitió que especialistas fueran competitivos en otras superficies, incluso Nadal, recordemos a Nadal en los comienzos de su carrera era un jugador que no se llevaba muy bien con el pasto y muchas veces se pensó que no iba a poder ganar en Wimbledon, pero estos cambios sí hicieron que las canchas fueran mucho más parejas, que el jugador no tuviera que hacer muchos cambios tanto en su preparación física como en su técnica para tratar de llegar a unos buenos resultados. Y bueno, ¿a qué voy con esto? Voy con esto a que hablar de hoy por hoy de un jugador especialista no tiene sentido porque simplemente la formación de los jugadores profesionales hoy en día es muy similar para que puedan competir en todas las superficies porque las superficies lo permiten. Ya no es que si tú vas a competir en pasto, pues tienes que tener una empuñadura totalmente diferente a si lo vas a hacer en polvo de ladrillos, ¿no? Ya si se hacen, son pequeños ajustes, pero no ajustes muy grandes, tampoco en la movilidad. En, y esto hace que los jugadores sean totalmente competitivos. Para mí el, te, el tema de Casper Ruth es un tema mental, tú bien lo dijiste. Su primera final importante fue en Miami, ¿sí?, eh, y si uno ya quiere ver es pues que claramente hay jugadores que se sienten más cómodos en superficie es que en otras, pero no significa que sean especialistas porque si fuera un especialista estoy seguro que nunca en su vida pasaría de una primera o segunda ronda en otro torneo que no fuera en, 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 en canchas de clay pero esto no pasa, entonces ya la figura de especialista para mí muere ahí
1: Sí, de acuerdo, y ya en el tema ¿no? de por qué se le empezó a catalogar bueno de hecho porque sus mejores resultados en un principio sí estaban siendo no sobre polvo de ladrillo de hecho incluso cuando empezaba no en buenos aires ganó su primer título en 2020 y el año pasado tuvo una buena temporada unos buenos meses de, de esta gira no donde llega a las semifinales ¿no? en monte carlo en madrid y luego ganó el torneo previo a rolanda rosa en ginebra y luego esa seguidilla que de torneos en la Gira Europea post Wimbledon ¿no? donde gana los tres consecutivos y a partir de ahí sí un poco se, se ganó ese, ese prejuicio además también esa polémica con Kyrgios en en 2019 ¿no? que fue en Roma me parece claro y ya con eso también Kyrgios siempre hablando ¿no? o sea, soltando comentarios ¿no? también creo que eso influyó un poco pero ya a partir de esta, de la segunda parte del 2021 y ya con esta final en Miami pues nos confirma que no es solo un jugador que pueda destacar en, en arcilla y creo que para esta gira llega con mucha confianza. Lo que sí, bueno, ahora creo que ya tiene, y más con los jugadores que están lesionados, es uno de los que cuenta como favorito. Entonces vamos a ver cómo gestiona eso, a diferencia, por ejemplo, de otro que para demostrarlo bien no le hemos mencionado hasta ahora, que es Rublev, por ejemplo, que de repente no tiene tanto por ahí presión, ¿no? Porque no se le considera tan favorito, y eso que es top ten, ¿no? En cambio, Ruth sí. Entonces, vamos a ver también cómo gestiona eso. Yo creo que sí se le puede dar bien, pero va ahora, las expectativas con él ahora son más altas.
2: Rublev que le ganó a Rafa en Monte Carlo el año pasado, y lo se echó a dormir y dijo, listo, ya, ya <risa> cumplí. Ya he hecho. Que, que vengan las canchas duras otra <risa> vez. Y a ver, porque él también, bueno, defiende, defiende esa final de Monte Carlo eh, Rublev, entonces... A, a, hay que ver, pero eso es a lo que voy, o sea, ¿dónde están todos esos jugadores en Arcilla y qué es lo que han hecho? O sea, ¿cu ¿cuáles han sido sus argumentos para decir que son los jugadores completos? Lo digo en el buen sentido, o sea, sin ánimos de tampoco te a exhibir, pero a ver, por, por ejemplo, otro, gran ejempl otro buen ejemplo era Chapovalov y por eso lo mencioné hace, hace rato, ¿qué ha hecho Chapovalov en Arcilla? No existe Chapovalov en Arcilla, ¿qué han hecho los demás? O sea, de, 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 a, así creo yo que es como vamos a ir aprendiendo lo complicado que es eh, poder tener un dominio, poder tener una presencia sólida en Arcilla como nos hemos mal acostumbrado en estos años.
1: O Hurkacz también, que de hecho el, el año pasado también creo que solo pasó una ronda me parece creo que en Monte Carlo o en otro torneo y de ahí todas cayó y bueno, de hecho ahora tiene la chance de sumar más puntos, pero no es su superficie preferida, o bueno, no se le han dado los resultados antes, entonces, y, no es, y tampoco se le ha criticado tanto, ¿no? Pero bueno, a, a dec, ahora, viendo, es una buena oportunidad para él, pero vamos a ver si se adapta bien su juego a, a, a la arcilla, ¿no?
2: Bueno, y ¿se acuerdan hace dos años? La final de Monte Carlo fue Fognini con Lajovic. Sí. Que, o sea, hablando de, hablando de multiversos, ¿a, ¿a dónde nos mandaron? O sea, la verdad con todo respeto, Fognini y Lajovic, una final de Masters 1000,
0: pero es que fue un año atípico en todo sentido. Bueno, eso sí. Entonces, era lo justo. Era no tenía que no tenía por qué ser normal esa final.
2: Bueno, es verdad, es verdad, tiene, tiene, tiene razón.
0: Pero sí, esa temporada, ya que la traza a colación, fue una temporada a mí me gustó bastante por, pues primero por la época del año en la cual se presentó. Segundo por un jugador que también se apagó y es Diego eh, Choazeman. ¿Qué pasó con el argentino? Sí. ¿Qué, eh, ¿Se acuerdan que le ganó a Rafael Nadal en semifinales de Roma?
2: Por fin, sí, después de es, varios partidos.
0: Fue un gran partido, jugó muy bien, jugó eh, esa temporada, esa parte de la temporada la jugó de gran manera y se apagó. Y era un jugador que eh, le hacía peso a los grandes en esta época del año y eh, desapareció.
1: Sí, yo, yo quiero ver más bien cómo le va esta vez porque, bueno, llega con una irregularidad ¿no? que no le ha permitido quizá estar o lograr buenos resultados, pero yo creo que si está en, si logra ganar confianza, si está en un nivel alto, puede ser ahí alguien que... Le puede hacer batalla a los favoritos y más con las bajas que hay, creo que por ahí de repente hacer unos cuartos, no sé si unas semifinales, pero si, como digo, si está en buena forma, sí si es alguien también a, a tomar en cuenta, ¿no?
0: Eh, hablando de los latinos, también es relevante mencionar a Cristian Garino. Eh, yo creo que esta es la parte de la temporada en la cual uno como latino más se ilusiona, porque el latino es un jugador de canchas de polvo de ladrillo en su mayoría. Eh, en toda Latinoamérica son las que predominan en los clubes, son las en las cuales se entrenan los niños, en las cuales los profesionales se forman y son las canchas en las cuales los pocos torneos eh, profesionales que hay en la región se disputan, eh, a pues ya los cambios que ha habido en México con, con, pues con algunos torneos, más relevantemente con Acapulco. Entonces, es una temporada que se ilusiona para, al tenista latino porque es la posibilidad del que está surgiendo mostrarse y del que ya se está consolidando, de empezar a escalar en el ranking y de empezar a tener buenos resultados. Ojalá surjan esas figuras, ojalá eh, lleguen esas victorias y una sorpresa, uno no sabe que nos pueda dejar con un, con un buen torneo en las vitrinas de por acá, que no todos se lo lleven eh, Europa y sus amigos. Y sí.
1: Sí, de acuerdo. Sí,
0: ese es un tema que tenemos pendiente para otro episodio, desde aquí lo anunció, y es la caída que ha tenido el tenis de Estados Unidos en la ATP, ¿sí? Estados Unidos fue una potencia en tenis de la ATP desde los años 60, ¿sí?, eh, y hasta 60. antes
2: y hasta antes si me apuras sí, digo que de, en varias décadas han tenido siempre sus referentes, sí, o claro. sea, tenían algunos bachecitos, pero por ejemplo, si te vas hasta no sé Bill Tilden y aquellos primeros eh, campeones o, o de esos campeones que hubo en Wimbledon antes de antes de la era abierta, pero sí desde la desde la desde que se inauguró la era abierta siempre ha habido por lo menos un una estadounidense entre los 10 mejores.
0: Tineras Tanner. Exactamente. Has entrado aquí, eh, pues claramente, Sampras, Agassi, eh, Andy sí, Rodríguez, Conor, Connors,
2: hacer... McEnroe antes. Exactamente.
0: Sí. ¿Y, y, ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó de hace 10 años para acá? Uh -huh. Podríamos decir que Estados Unidos sigue siendo el país que más invierte en tenis. Y la USTA tiene programas de desarrollo a lo largo de todo el país, pero no salen las figuras. Eh, y las que salen, las que empiezan a dar nombre, no duran mucho en el lado masculino, en el lado femenino sí siguen saliendo grandes talentos, pero 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 ¿qué está pasando en el tenis de Estados Unidos? Se me hace que podría ser un tema, un tema interesante, pero no nos desviemos más.
1: Sí, y de hecho aparecen de vez en cuando nombres que tú dices ya pueden llegar lejos, ¿no? Ahora último, por ejemplo, Nakashima, Brooksby, pero... Llegan por ahí de repente un techo y parece que, que no, no, no llegan a, a lo que se promete, ¿no? El mismo, o los mismos Fritz, Tiafou que cuando surgieron se decía que podían ser al menos ahí top ten o algo más. Y bueno, están ahí en la élite, pero a lo que se esperaba no, no llegan, ¿no? Y sí, Yo sería bueno comentarlo de, en, más adelante
0: yo le prendo una velita todas las noches a Sebastián Corda yo confío muy en bien. el talento que tiene ese muchacho que es impresionante y ojalá explote tarde o temprano porque talento lo tiene de sobra mucho más que el papá incluso entonces eh, esperemos esperemos que sea esa, esa lucecita que la USA eh, necesita también ya, porque es necesario para el tenis de Estados Unidos eh, sus figuras, no solamente eh, seamos sinceros Estados Unidos está, es también el, el, el país que más invierte en tenis profesional y si queremos que el, el, que el deporte se desarrolle tiene que pasar por ahí necesariamente eh, y para eso necesita popularidad y la popularidad trae gente y la gente trae patrocinadores los patrocinadores plata y la plata eh, en cierta medida ayuda al crecimiento del tenis
1: Sí, de, definitivamente. Y creo que, por ejemplo, el título que ganó Cordo el año pasado fue sobre Arcilla. Y me parece que es símbolo que pu se le puede dar bien esta estas canchas y esta gira, de repente. Está ahorita 41 del mundo y si hace una buena gira, más lo que, bien, lo, lo que venga para más adelante, creo que podría ya dar ese salto que, que promete. no Sí, el año pasado se logró mantener, logró ascender bastante y este año, de repente puede dar mucho más, ¿no?
0: Ojalá sea así, es un jugador que es perfil bajo, del cual no se habla mucho, pero tiene más por mostrar que por hablar y eso siempre es positivo.
1: Sí, por supuesto, para ver un poco ahora que hay vari... está muy abierto, como hemos mencionado, creo que esta gira nos va a traer quizá varias sorpresas, incluso nombres que de repente no, no teníamos en cuenta. Y todo parece que de repente se puede dar, los cuadros se puedan abrir. Y creo que va a ser muy interesante también ver cómo, cómo se desarrolla. Y ya un poco para cerrar, creo que podemos también ir viendo el lado un poco de la WTA, que si bien aún no va a tener el gran torneo como un torneo 1000, ¿no? Creo que podemos ir viendo cómo o qué jugadoras puedan ser favoritas, ya además de la número uno del mundo que... Ha demostrado ya que con el título que tuvo en Roland Garros, con lo que hizo el año pasado en Roma, que sería la máxima candidata. Pero, ¿quién más está detrás? Como ven, por ejemplo, Kreishikova que defiende ya el título de Roland Garros, Badosa, Sabalenka también defiende las finales que tuvo. Como podría ser Sakari también. Y las que vienen detrás son yabur si Muguruza se recupera. Creo que va a ser muy interesante ver también cómo se desarrolla este circuito que, bueno, ya es... Eh, ya nos esperamos siempre que sea muy sorpresivo
0: a diferencia de la ATP en la WTA cuando hablamos de polvo de ladrillo yo, yo sí te puedo sacar una lista de candidatas sí te puedo sacar una lista de figuras que uno dice pueden pelear pueden dar eh, grandes cosas pueden eh, pueden ganar y pueden generar competitividad una lista bastante amplia Empezando por la número uno del mundo, eh, ¿cómo es que se llama, Rodrigo? Se me olvida.
2: Es la princesa de Polonia, Iga Swiatek
0: <ríe> Iga eh, es un portento y, y, y surgió en polvo de ladrillo. Eh, y es una superficie en la cual ella se siente muy cómoda. Dio el gran salto eh, de que ya no es, una, eh, de que no es una jugadora de que ganó Roland Garros y se desapareció, sino que ahora es la número uno del mundo y pues claramente cuando vuelve esta temporada, cuando vuelven estos torneos, hay más confianza hay más ganas, hay más deseos de repetir lo que ya se hizo, y esperemos que Coniga sea así, pero también yo menciono el nombre de Paula Badosa que también es una superficie en la cual ella se siente muy cómoda María Zacari les puedo mencionar también a Osyagur, como bien lo mencionaste Garminio Muguruza si, si, si físicamente se encuentra bien también es una candidata eh, también por ahí está Genelena Ostapenko que está intentando resurgir y que es una eh, un superficie en la cual es peligrosa eh, y bueno ya como se pueden haber dado cuenta a diferencia de cuando hicimos este análisis en el lado de la ATP aquí sí ya hay varios nombres y aquí ya se pone un poco más complejo el panorama porque son nombres que se destacan en esta superficie yo, por lo menos, de mi lado, yo siempre que llega la, la, la temporada de, de Arcilla, yo siempre me ilusiono con Garbiñe Mugurusa. Siempre eh, estoy atento a lo que pueda hacer, ojalá que el físico le dé. Eh, y siempre es una jugadora que a mí me gusta disfrutar, por, me gusta verla jugar en esta superficie porque uno la disfruta, y disfruta su tenis aquí. Pero eh, claramente para mí todos los reflectores van a estar eh, puestos sobre lo que haga Iga sobre cómo su número uno la afecte o la beneficie y sobre cómo empieza a trabajar en una superficie en la cual ella es, es la que mejor se siente. Para mí el número uno le cayó de perlas en el mejor momento porque está, me trae en, en, en la parte del año en la cual ella más cómoda se siente, entonces va a poder hacer muy buenas cosas.
2: Yo tengo tres nombres más de los que dijo Álvaro porque para mí las, las, las tres principales ya las dijo él, ya las dijiste tú también, Guille que son obviamente Iga, Paula Badosa y María Zachari. Yo Si te voy a poner fichitas, las ponía con ellas tres. Ahora, eh, de las otras tres que yo mencionaba, quiero ver cómo vuelve a la arcilla Naomi Osaka. Tengo muchas, muchas ganas de verla en arcilla, porque es una, es una superficie que no le ha entregado tantos dividendos como sí lo ha hecho la superficie de canchas duras. Entonces tengo muchas ganas de ver a Naomi Osaka. No digo que va a ser favorita, digo que tengo ganas de verla para ver cómo se desenvuelve. Las otras dos, una es Belinda Bencic, que creo que el, el título en, en Charleston uh -huh. le, le va a ayudar. Venía también de hacer semifinales en, en, el, en Miami Open, perdió con Osaka. Después de un, de, una, de un inicio de temporada un poco irregular, porque luego perdió también en primera ronda en Indian Wells, perdió también allá en Doha, creo, algo así. Entonces creo que eh, retomó bien en Miami, le va a ayudar el título en Charleston, creo que viene bien Belinda Bensic, y la otra con la que hay que verla así entre por encima y a ver qué puede hacer, es vamos a ver qué tantos dividendos puede sacar Simona Halep claro. de su reunión con Patrick Moratoglu. Uh -huh. Simona Halep es una jugadora la que se le ha dado bien la arcilla, que ya hemos visto que depende también de que las, las lesiones la respeten, que no tenga problemas físicos, pero si está sana creo para esta temporada de arcilla con estos aires renovados eh, quizás Simona Jale puede dar de qué hablar también
1: Totalmente y algo que le ayuda también es que ya a partir de este momento de la temporada fue que el año pasado tuvo lesiones se perdió torneos, entonces a nivel de puntos también no defiende mucho y eso le quita también presión de que obviamente todo lo que sume le va a ayudar también en temas de ranking para su objetivo que es volver al top 10 como ya he dicho y va, vamos a ver qué tal le va con, con Muratullo. Justamente era otra de las noticias esta semana que anunció esa unión. Y yo creo que le puede ir bien. Ojalá que sí. Y yo creo que si está bien de físico, sí. También es alguien a, a tomar en cuenta. Y ojalá, ojalá le, le puede ir bien. ¿Qué tal también? No sé cómo vean cómo a Coco Gauff. Que el año pasado también tuvo una buena temporada. Con cuartos Roland Garros también. Entonces me parece que ya con más madurez de repente podría ser alguien también a tomar en cuenta.
0: Coincido totalmente en, en el nombre de Silmona jale creo que se me escapó, eh, porque sí o sí es una jugadora que ha luchado, desde que comenzó su carrera ha luchado por tratar de meterse ahí, ha buscado todas las alternativas posibles para ser competitiva, sigue teniendo ese deseo, sigue teniendo esas fuerzas, y esa combinación con Morato Club. Pienso que puede traerle bien. Ahí hay un, un, un choque de intereses porque pues Moratoglu sigue siendo el entrenador de Serena, ¿no? Entonces, no. vamos a ver. No, bueno, no.
2: bueno eh, desde, hace, desde, hace, un, desde hace un par de semanas se creó como este chisme y como este así de... Me sonó mucho al terminar o no terminar o así, no, porque Patrick Moratoglu tenía en su perfil de Twitter, de Instagram... Eh, Serena Williams Coach y, y creo que no sé si por ahí se dejaron de seguir o, o, o Moratoglu borró esa parte de su biografía en Instagram, lo de Serena entonces además cuando dio el comunicado de, de lo de Simona Halep dijo que gracias a plat, debido a pláticas que había tenido con Serena fue que, fue que se dio cuenta que sí iba a poder entrenar a Simona Halep entonces yo diría que están más out que in la relación obviamente laboral, de Moratoglu con Serena.
0: Bueno, esperemos a ver qué pasa ahí. Eh, a mí Patrick Moratoglu se me hace que es un muy buen entrenador. Es una persona, pues, no, no diría que sea el mejor Ay, vale. como consejero, como, <risa> como apoyo, pero sí es, un, es, es una persona en la cual los jugadores confían, tenísticamente hablando. Y esto puede sí. ayudar a la, a la confianza, de, a la confianza de, de la rumana. Ella no es una jugadora que necesite a alguien en la tribuna que le esté alentando todo el tiempo. No es una, alguien que le esté diciendo que vamos, puedes hacerlo, lo vas a lograr. Sino es alguien que la enfoque y le diga tú tienes los golpes, lo necesario, haz este ajuste, prueba con esto y esto te va a ayudar. Yo y, creo que por ahí... Y, y además eh, Álvaro... Moratoglu es, la buena es una buena elección. Sí. Y,
2: y además Álvaro que Simona ya lo había buscado a Moratoglu, que fue lo que también dijo en, en el comunicado que anteriormente Jale lo había buscado, pero que él le dijo que de ninguna manera podía. O sea, porque además hay que recordar que Moratoglu fue también muy cercano con Tsitsipas, con ya ha dejado de viajar con él también y ya creo que no sé que, cómo esté también esa relación, no sé si ya se terminó también. Uh -huh. Entonces, entre lo que tenía de con sisipas y Serena, por eso le dijo que no a Halep. Entonces, algo del, o sea, para complementar lo que dices, algo ha de haber visto Halep en Moratoglu también para creer que es lo que le hacía falta, ¿no? Y que, y que él le podía aportar. Ahora vamos a ver.
0: Y ojalá se lo aporte porque Halep es una gran jugadora, mejor persona. Eh, y es bueno siempre tenerla ahí en los primeros lugares de... Él. De, ...del ranking... ...y en los primeros lugares de los torneos.
1: Sí, a mí me... ...algo que me gusta de Simona Halep es la constancia que tiene, ¿no? Tanto se habla un poco de que el circuito femenino... ...no tiene jugadoras que se mantengan... Eh, ...en gran nivel por mucho tiempo... ...y creo que Simona es una de ellas... ...hasta el año pasado estuvo... ...por mucho tiempo en el top 10... ...y creo que a pesar de la edad... ...a pesar de que ya han pasado varios años... ...de lo que se podría decir fue su mejor momento creo que si logra mantener consistencia, está preparada para volver al top 10 y para ser protagonista. ¿no? Y lo que comentaban ya para cerrar un poco, lo de Muratulu creo que, como también hay un comentario que, que nos manda Paula González, que dice, buen motivador más que buen entrenador, creo yo, creo que sí, eso es algo muy importante, y de hecho algo que, de repente, más que Halep, necesitaría, por ejemplo, otra jugadora como Naomi Osaka, que... Yo creo que lo que necesita es confianza para decir que ella puede hacerlo bien en arcilla y que sí tiene las condiciones para desempeñarse y para lograr un nivel muy alto, tanto como lo ha hecho en canchas duras. Pero sí, creo que Muratullo en esa parte puede ayudar bastante en lo que es la motivación, la confianza, lo que sí, bueno, quizá pareciera un, un personaje muy controversial por lo que declara, no pero creo que en lo que es trabajo junto a, a otros tenistas, creo que sí puede rendir frutos esta relación y más bien habría que aconsejarle ¿no? que, que más bien se deje la, las opiniones o tan controversiales de, de lado, ¿no? porque creo que eso es lo que más hace eco en, en vez de su trabajo, que yo creo que si hay tenistas que confían en él es porque sí hay un buen trabajo detrás. De no
0: Totalmente. Hablando de Osaka, a mí siempre me intrigó en como los desfases mentales que a veces me dan tenísticamente hablando, eh, pensar en cómo le hubiera aportado una persona como Tony Nadal a una deportista como Naomi Osaka. Eso sería...
2: El crossover, ¿no sería? perfecto.
0: Sí, totalmente, porque, porque Tony Nadal para mí es el mejor consejero que existe en el tenis, pues, lo sigue siendo, y es la, mejor, la, per, la persona que puede enfocar a un deportista cuando no está enfocado eh, y la que lo puede, le, le puede cambiar ese chip que quizás nadie más logra que encaja. Eh, además de que es un muy, muy buen entrenador, ¿no? Entonces, sería algo chévere, ojalá. Yo tengo ganas de que Tony Nadal coja uno de estos nuevos jugadores y lo entrene. No, no sé si va a pasar, eh, para ver qué, hasta dónde puede llegar lle llevarlo porque es una persona que le aporta demasiado al tenis.
2: Y, y ya, si ya si estamos aventando balas, voy a aventar una bala yo también, y, y porque <ríe> Pero, estamos en el episodio... Dirás. No, no, esta es perdidísima, esta es, <ríe> esta es al aire, con venden los ojos, de espaldas, y en la noche, o sea...
0: Y con, y con, y con música norteña de fondo. <ríe>
2: no, o sea, lo, lo, lo más perdido que te puedas imaginar, ya que estamos con jugadoras y con entrenadores hay que ver, digo, no vaya a ser, luego también, Emma Raducanu con la academia de Ricardo Piatti, que era el entrenador de eh, Yannick sí, Sinner. Sí. A ver, digo, nomás, sí, a ver, sí, sí, a sí. ver, Emma Raducanu, que todavía sigue ahí cerquita del top ten, gracias a, 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 a Dios y al Espíritu Santo, nada más, y, 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 y al US Open. Y al US fuera, US. De ahí, fuera de ahí, eh, ni ella se explica todavía cómo sigue en el, en el top ten, obviamente, entre, o sea, en tono de pues como un chascarrillo y así, porque bueno, hay que ganar el US Open, pero a ver a Marra digo, dentro de la gente talentosa que andaba buscando, entrenador, era una, ella era una, entonces, no sé, quizás eh, puede hacer clic en esa nueva relación laboral, ya veremos.
1: Yo creo que sí, y algo que comenté también, bueno, a través de, de mis redes un poco sobre este tema es que sí... Si es alguien que le le puede ayudar pero creo que ella tiene que definir exactamente ya si va a trabajar con piati bueno que sea a largo plazo no creo que lo que necesita es ya establecerse con un equipo de trabajo para que ya empiece ya de una vez a a trabajar con ellos a que le den confianza a establecer una relación que le pueda ayudar porque creo que ese es el primer paso para obtener resultados que tengas un equipo definido me, al principio me parece que de año estaba con el ex entrenador Daniel kerber No sé si seguirá con él o habrá terminado ahora con Piatti, No sé si habrá sido por una semana o si va a ser a largo plazo. Pero sí, yo creo que si ya, por ejemplo, decide entrenar con él, me, me gustaría que sea por varios meses y que no sea por algunos torneos. Porque creo que eso más bien le va a generar quizás inestabilidad o lo que le está pasando ahora. Y lo, que lo dicho, ¿no? Hasta Wimbledon no tiene nada que perder, más o menos, al contrario, tiene todo por ganar, todo le va a sumar. Y ya a partir de Wimbledon es donde vamos a ver ya lo que tiene que defender, ¿no?
2: Sí, sí, de acuerdo. Ahí, ahí
1: empieza la temporada para ella, creo yo. Sí, bueno, creo que ya hemos tocado bastante el tema de la gira de Arcilla y ya podemos ir cerrando, bueno, leyendo también unos, los comentarios de Ramontiel Tiel V, que dice, buenas chicos, Hello. un gusto estar por aquí, primera vez por acá, voy familiarizándome un poco con el contenido, saludos, saludos para ti, gracias por estar atento al directo, y también por Pilar Rodríguez, que comentaba cuando hablábamos, ¿no, de, lo de las declaraciones de Muratul, lo decía, Muraqué, todos saben que en Arcilla Rafa es el mejor, bueno, lo, los datos también lo, lo marcan, y ya, bueno, vamos a ir cerrando un poco, comentarios finales, creo que hemos... He estado de acuerdo que esta gira va a ser un poco impredecible sin la figura de Rafa y a ver quiénes son los que logran imponerse pero al menos desde la previa parece que no hay favorito claro yo creo que si Novak Djokovic hubiera estado activo definitivamente era el gran favorito así a, a kilómetros de distancia de los demás pero Djokovic bueno vuelve y creo que aparte de él los demás están ahí entre altibajos y creo que estaba bastante interesante y también bastante impredecible. Bueno, Rodrigo, ¿qué nos comentas ya para ir cerrando?
2: Sí, básicamente el mismo comentario que hicimos y, y una prueba. A ver, muchas veces eh, la temporada de Arcilla sirve de cierta manera para darnos una idea de qué podría pasar en Roland Garros, ¿no? O sea, al final es el calentamiento para el segundo Grand Slam de la temporada, pero incluso el propio Rafa se ha pasado temporadas de arcilla sin ganar un título y al final se termina llevando Roland Garros no me acuerdo, qué, creo que fue en el 2014 cuando hizo eso, entonces a, si hasta el propio Rafa también de repente ha demostrado que no siempre estas semanas te ayudan a saber cómo va a estar Roland Garros pues creo que el resto de los que son ya más, un poco más humanos o más terrícolas en la arcilla yo creo que va a ser todavía más complicado entonces, de todos modos me parece que va a ser muy interesante, o sea, a pesar de que va a estar entre extraña, abierta y todo eso, pues va a estar interesante a ver quién empieza a levantar la mano y quién se empieza a apuntar. Yo sigo diciendo que para mí Djokovic es más favorito que Zverev y Tsitsipas, y yo creo que, creo que ese, ese duelo de cuartos de final, a ver si no termina siendo Dan Evans contra Sebastián Corda, pero ese duelo de cuartos de final entre Djokovic y Alcaraz puede ser muy representativo de lo que nos eh, puede esperar para el resto de la temporada de Arcilla.
1: Ojalá, yo en lo personal y seguro muchos de nosotros esperamos ese duelo, ojalá se dé, pero no, no va a ser sencillo. Bueno, Álvaro, ¿qué comentarios finales para esto que hemos, este episodio que hemos conversado bastante sobre lo que se puede venir para esta gira de polvo de ladrillo?
0: Mi comentario final es que si quieren ver buen tenis en polvo de ladrillo, concentren su atención en la WTA. Si quieren ver buenos partidos, concentren su atención en la WTA y si quieren divertirse, concentren su atención en la WTA. Para mí hoy el tenis eh, masculino sobre polvo de ladrillo está en reconstrucción, está iniciando, está buscando figuras, está buscando jugadores que se posicionen y lleguen a ser competitivos en esta superficie y lleguen a llamar la atención. Como ustedes bien decían, estamos hablando de que Djokovic es una de las principales figuras y candidatos en esta, en, esta, en esta gira. Bueno, figura siempre es de los principales candidatos en esta gira y lleva mucho tiempo sin tocar una raqueta. Entonces, eso ya nos dice eh, bastante de, 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 de lo que está pasando, eh, el daño que le hizo el señor Rafael Nadal al tenis, <ríe> eh, aquí de, de forma muy sarcástica y de un panorama en el cual eh, pues simplemente no sabemos qué va a pasar. Sin embargo, es la parte más divertida para mí del calendario, las canchas más bellas, eh, donde uno puede ver tenis de una forma diferente para relajarse, eh, con mayor tranquilidad, desestresarse un rato. Me gusta mucho la temporada de polvo de ladrillo, y yo creo que eh, si, si empezamos a hacer sondeos, también para la gente de las... Eh, temporadas más divertidas entonces nada, a disfrutarla con toda
1: eso, a disfrutarla ciudades muy bonitas como Montecarlo, Madrid, Roma creo que esta gira nos regala muchos mo buenos momentos y también partidos que al final del año terminan siendo de los mejores y creo que lo que dice Álvaro es muy cierto hay que disfrutar de esta gira y también muy interesante no este el comentario sobre que Djokovic estando inactivo, es favorito, eso marca un poco cómo está el circuito en este momento sobre, y sobre todo esta superficie sobre todo, creo, muchas gracias por, por haber estado presente ya con, de esta forma finalizamos ojalá sea un gran inicio de gira, viene Monte Carlo con ojalá muchos buenos partidos muchas gracias Rodrigo por haber estado presente, como siempre un gusto
2: Sí, un gusto, gracias Guille gracias Álvaro también por haber estado en el episodio, gracias a toda la gente que nos vio, a la gente que nos escuchó y, y nada, aquí vamos a estar, ahora nos tocaron los roles un poco cambiados Guille, pero aún así me la pasé muy muy bien, así que gracias por haberte hecho cargo como de conducir esto que creo que quedó bastante bien, gracias también a ti, y, y nada, como dijo Álvaro, pues a, a, a disfrutar esta temporada de Arcilla, recordarles que me pueden a mí seguir personalmente en arroba rodrigo camacho bajo, tanto en Twitter como en Instagram, así nos encuentran y que se unan a la conversación con nosotros.
1: Sí, por supuesto. Muchas gracias, Rodrigo, también por la confianza para estar a llevar a cabo también este episodio. Y, por supuesto, pueden comentarnos sus opiniones sobre lo que viene, quiénes son sus favoritos, de repente algún nombre que no hayamos mencionado. A todo eso es, es bienvenido. Muchas gracias, Álvaro, por estar presente. Siempre es un gusto.
0: Gracias a ustedes, compañeros. Eh, disfruten la Semana de Monte Carlo. Una muy buena semana. Estoy seguro que nos va a dejar bastantes cosas para hablar. Eh, y gracias a todas las personas que nos siguieron en este episodio gracias por escucharse a los nuevos seguidores cuéntenos qué les gusta, qué les disgusta, qué quieren escuchar y aquí estamos para hablar y entretenerlos un ratico de una de las cosas que más nos gusta hacer en la vida y es el tenis eh, a mí personalmente me pueden seguir en Twitter en ashg98 comentar eh, sus impresiones sobre este episodio sobre las cositas que decimos, las desfachateces que, que a veces nos <risa> sí. salen, pero lo importante es que pasamos un buen rato y esperamos que ustedes también lo pasen.
1: Por supuesto, y pueden seguirnos en arrobaquindoset-bajo y también bueno en, el, en lo personal a mí como guille 2 falcón Es un gusto y también aceptamos, por supuesto, sugerencias de temas a futuro, lo que desean que, que hablemos. Bueno, esto ha sido un episodio más de Quinto Set. Por supuesto, hay mucho tenis y también... Mucho más Quinto Set por delante, pero por hoy nos despedimos. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Así finalizamos este episodio.
0: Gracias por escuchar Quinto Set. Síganos en Twitter e Instagram como quinto al alpiso y los esperamos en el próximo episodio.